0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio dessa série de encontros sobre escolas literárias. Eu sou o professor Vitor Valente, da Lítera, e nossa ficha de resumo de hoje é sobre o realismo-naturalismo. Veremos o contexto histórico, características gerais e principais autores. Separe o seu material e bora para a aula! A partir da segunda metade do século XIX, é possível perceber uma mudança na abordagem artística. Com a revolução industrial e com a efetivação dos estados burgueses, os problemas desse projeto político-social começam a ser objeto de crítica. Assim, a visão idealizada dos românticos dá espaço a uma concepção mais racional e cientificista do mundo. A arte realista já não pretende sonhar uma pátria perfeita, mas examinar suas misérias, buscando um olhar mais fiel à realidade. Nesse sentido, temos uma estética marcada pela objetividade, muitas vezes com foco nos trabalhadores simples ou nos burgueses ricos, a fim de mostrar seus vícios e sua hipocrisia. Duas abordagens surgirão a fim de colocar em prática o intuito de crítica à visão de mundo burguesa. De um lado, o realismo propriamente dito. O grande marco dessa estética é o livro Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert. Com obras marcadas pela análise psicológica das personagens e não pela ação como no contexto romântico, as histórias realistas buscam protagonistas da alta burguesia. A ideia, porém, não é exaltar essa classe, mas criticá-la, expondo relações familiares marcadas pelo interesse e por uma hipocrisia moral. O triângulo amoroso surgirá como recurso narrativo, que objetiva escancarar justamente esse falso moralismo e a fragilidade dos homens da burguesia. No Brasil, o grande representante realista foi Machado de Assis. De início romântico, como muitos de sua geração, Machado encontrará a excelência literária com Memórias Póstumas de Cubas, livro considerado o marco do início do realismo brasileiro. Machado, em contos e romances, terá como traços marcantes, além da crítica à burguesia carioca e a já citada análise psicológica, a ironia, a metalinguagem e certa preferência por narradores em primeira pessoa, presenteando um leitor com um narrador-personagem nada confiável, ainda que isso não seja inerente a todos os seus textos. Ainda dentro da estética realista, merecem destaque Raul Pompeia e seu O Ateneu e Júlia Lopes de Almeida, autora de obra vasta como o excelente A Falência. A segunda manifestação estética do período é o naturalismo, iniciado pela publicação de O Germinal do também francês Emile Zola. Aqui o foco recai nas camadas mais baixas da sociedade, descancarando as mazelas do modelo social e econômico daquele período. Exige atenção especial o fato de que o naturalismo é fortemente marcado pelo cientificismo pela adoção tanto de conceitos quanto de uma linguagem de caráter científico, como um narrador em terceira pessoa, caracterizado por uma linguagem técnica, próximo dos fatos narrados, inclusive com descrições sensoriais, explorando sons, cores, texturas, mas distante de qualquer envolvimento afetivo ou moral. O chamado darwinismo social, o determinismo em suas supostas manifestações raciais, sociais e geográficas, o positivismo e, em alguns casos, o marxismo, encontrarão espaço nas narrativas. Em regra, nas obras naturalistas, os indivíduos miseráveis serão reduzidos a seus instintos biológicos, promovendo uma zoomorfização, atribuição de características animais a seres humanos. O grande nome brasileiro dessa estética é Aluísio Azevedo, autor do clássico O Curtiço. Nesse livro, como em tantos outros dessa estética, o elemento espacial surge antropomorfizado, como protagonista dessa história. Desde o título, é o curtiço que condiciona as relações sociais e as transformações pelas quais as personagens passarão. A obra serve como grande mapeamento dos preconceitos do Brasil do final do século XIX, com evidentes elementos de racismo, xenofobia e homofobia, justificados com discurso supostamente científico. Esse foi o podcast da Litera disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.